0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Coucou tout le monde. Quelle surprise, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Il est midi 5 actuellement. Oh, et sympa, et... ça va oh, ça. <rire> en tout cas, j'espère que vous allez bien. Mieux que nous peut-être parce que depuis ce matin, il nous arrive que des galères mais on arrive à en rire. Donc c'est, c'est positif. Est-ce que Sébastien, tu veux raconter ce qui t'est arrivé toi
0: Est-ce qu'on Comme vraiment, est-ce que vraiment on veut commencer avec ça
1: bah En fait, je trouve que oui, parce que ça explique un petit peu dans quel état d'esprit on est.
2: Oui, ça, ça explique bien le contexte.
0: Ok. Alors, on va on va commencer par expliquer que euh, mes collègues n'en ont rien à faire de moi, à part Julia. Oh. Et moi aussi. Tout à fait vrai. Voilà, parce que concrètement, euh, il se trouve que ce matin, on a eu des petits soucis techniques à la radio. Euh, et qu'il a fallu euh, redémarrer des appareils, débrocher des appareils, euh, etc., etc., qu'à un moment j'ai envoyé un message à tout le monde en disant « voilà, il n'y a plus d'Internet, mais ça va revenir euh, », voilà. et donc j'étais en train de m'occuper de tout ça, ça a duré un petit peu longtemps, et donc bah, j'avais autre chose à faire pendant ce temps-là que de répondre à vos messages, mais bon, ça a inquiété assez peu de monde. La seule personne qui m'a envoyé un message en vrai pour savoir comment j'allais et la seule personne qui a essayé de m'appeler pour savoir si j'allais bien, c'est Julia. Oh, je ouais. tiens à remercier Julia pour sa compassion euh, et pour le fait de s'être inquiétée. Non, mais je vois pour qui je compte, en fait, c'est tout.
1: Alors, t'as oublié de dire que moi, je t'ai contacté.
0: Oui, juste pour savoir quand est-ce <rire> qu'Internet revenait. Sujet.
1: Bah oui parce que moi je pense à mon travail en premier lieu bah oui
0: bah oui mais que ah moi, ouais, d'accord. Je, je ne suis que très secondaire en fait c'est ça
1: mais non mais en plus déjà C'est rare, enfin euh, je pense que je vais pas t'appeler C'est rare J'ai que tu travailles personnes.
0: c'est
1: ça Non c'est pas ça, moi j'aime pas les appels Donc j'envoie plutôt des messages Donc je pourrais jamais dépasser euh, Julia quoi C'est déjà mort d'avance pour moi Mmh. C'est dommage. Je suis Mais Non, sinon c'est hyper inquiété On s'est demandé si on devait faire euh, une jazzette euh, bah, normale sans Twitch ou comment ça se passait parce que jusqu'à présent c'est seulement toi, Sébastien, qui a les clés du Twitch. C'est tu vrai. Vois. Donc si t'es pas là,
2: je bah, suis le
0: de... maître des clés.
2: Pour ceux qui connaissent The Office, c'est comme le Dwight qui avait la clé pour débarrer le bureau et le double de la clé pour débarrer le bureau. C'est Sébastien qui a tout. Donc, s'il n'y a pas Sébastien, ben, il y a beaucoup de choses euh, qui doivent se faire en parallèle pour essayer de, de pallier à tout ça. Ne
1: euh... vous inquiétez pas, on aurait géré, on aurait fait une jazette, mais pas sur Twitch.
0: Mais les gens vous auraient été déçus pas. de ne pas vous avoir sur Twitch. C'est, c'est peut-être ah, le meilleur moment de la que... journée de certaines personnes
1: je comprends. On est tellement beau aussi, le décor est tellement beau que je comprends que on vous manque. Ouais. Ah carrément quoi. <rire> Mais d'ailleurs on est mardi. Bon ça on le sait. Et comme chaque mardi c'est coup de cœur ou montée de lait. Oui. Alors toujours dans la bonne humeur, hein, euh, tout de même. Les montées de lait se font toujours. Euh... Dans le positif tout de même, on va commencer par la politique. Non, Vincent, tu avais quelque chose de politique. Alors c'est juste fort. avant, ah, on juste, commence fort comme ça.
0: Quoi. Juste avant comme ça, il y a quand même Kalzakoune qui est sur le chat. On le salue et euh, il nous dit qu'il aurait été trop déçu si on n'avait pas été là, effectivement. Ah.
1: C'est le rendez-vous du mardi. Hein. Mardi et du c'est jeudi, maintenant. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il veut qu'on parle de politique maintenant ou plus tard ah, c'est lui qui choisit. C'est
0: Kalzakoune <rire> qui fait le programme. On parle de politique maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu, Kalzakoune? Euh, il, il y a Sarah qui Sarah vient de se joindre également. Euh, la question se pose pour elle aussi. Donc, est-ce qu'on parle de politique maintenant ou est-ce qu'on attend ça pour plus tard
3: est-ce ah. que vous voulez que les gens se plaignent Là, <rire> bah, Moi, j'aime bien quand on se plaint. Il a dit lance la politique, avec avec ah, ouais. Allez. Ouais. Lance. Allez, lance la politique.
2: Donc euh, voilà, ben la nouvelle qui a monopolisé beaucoup la politique euh, au cours des dernières heures, c'est la victoire de Donald Trump, qui était quand même assez prévisible, euh, il était quand même assez favori dans les sondages euh, face euh, aux autres candidats, les deux autres principaux candidats, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis et euh, l'ex-gouverneur de Caroline du Sud et euh, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU Nikki Haley. Euh, Donc, ces deux candidats-là, on on se demandait presque euh, qui est-ce qui allait arriver en deuxième. C'est Ron DeSantis qui a un léger avantage, mais quand même, euh, c'est à voir ce qui va se passer pour les prochains mois euh, pour les primaires républicaines parce que là, on pensait quand même que Trump euh, allait euh, se faire renier un peu par plusieurs personnes. Euh, ses adversaires euh, misaient beaucoup sur cet aspect-là de renier Trump et ses problèmes personnels de la campagne américaine euh, républicaine, surtout, il faut mentionner. Donc, euh, ce sera quelque chose à suivre de ce côté-là. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est, c'est juste quelque chose à voir. Et euh, ben, en même temps, moi, je suis un peu déçu parce que Nikki Haley, quand même, a, a mis beaucoup... Euh, sur la campagne anti-Trump. Ron DeSantis aussi, mais je vous rappelle quand même qu'il a passé euh, des lois euh, par rapport à l'avortement en Floride, quand même. Donc, c'est pour ça qu'il était favori pour euh, plusieurs personnes, pour la frange assez conservatrice des Républicains. Donc, euh, il n'a pas réussi à s'imposer. L'Iowa non plus, ce n'est pas pas un État qui va... euh, faire entendre euh, si euh, c'est vraiment une tendance. Ils ont pas tendance non plus à élire des candidats qui vont être élus à la présidentielle par la suite, donc il faudra voir euh, dans les autres États, surtout le, le Super mardi, le 5 mars prochain, pour voir comment tout ça va se dérouler euh, pour Trump et les autres candidats républicains. Je pense qu'on est à environ cinq candidats en ce moment. Il y en a plusieurs qui se sont désistés en cours de route puisque ben on quitte le navire alors qu'on voit le, l'écart devant lequel Trump euh, est devant euh, ses adversaires. Ça peut être déstabilisant pour plusieurs personnes. Voilà. Donc, euh, coup de peur, J'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment de choses à dire, je ne suis pas américain, donc je ne suis pas mes tout Il y a quand même a des. vas
3: Il y a Sarah qui dit que les gens sont amnésiques.
0: <rire> Rapport à Trump, peut-être. tout ça, peut-être, ouais.
3: Oui.
0: Je oui. pense
4: que le grand perdant, c'est DeSantis. Quand il s'est lancé dans cette campagne-là, lui, on pensait qu'il pourrait faire des ravages, puis on se rend compte que Trump est en train de l'aplatir. Il euh, y a quelqu'un vraiment qui peut arrêter Trump pour euh, les républicains? Je pense pas. J'ai l'impression que c'est à l'élection pour la présidentielle qu'on peut voir vraiment peut-être euh, si Trump peut encore dégager suffisamment d'appui, mais je pense que chez les r- républicains, ça risque d'être une balade
0: pour lui d'après ce qu'on voit si DeSantis n'est pas capable de s'imposer qui le fera dans le parti. Moi, quand j'entends 206, je ne sais pas pourquoi je pense à Disney. Il n'a pas, pas eu des trucs avec Disney, lui? Euh, oui,
4: hein? oui, oui. En fait, c'était par rapport à des, des lois euh, d'affichage et puis des, euh, euh, des, des modifications, si on veut, qui vont dans le sens un peu de, de euh, reconnaître les minorités, euh, traiter euh, les deux sexes de, de façon... Euh, euh, plus euh, responsable. Peut-être que lui ne veut le faire. Alors, il, il a même mis des lois qui empêchaient euh, Disney d'aller euh, proposer certaines, certaines... Je cherche le, le bon mot, là, la bonne expression, mais euh, certaines améliorations, si on veut, par rapport aux nouvelles valeurs de la société. Et puis, euh, il a légiféré pour que euh, Disney ne le fasse pas. Et Disney l'a fait quand même. On parle de Disney qui est en Floride. Alors, il y a une confrontation de Disney qui représente énormément d'argent pour euh, les Floridiens. Et puis, De Santis lui-même, qui est le gouverneur de cet état
0: OK, c'est pour ça.
4: Très à droite, évidemment. Mais on pensait qu'il euh, pourrait, il pourrait marquer euh, des points parce qu'il était très à droite. C'est un peu le même public que Trump. Mais euh, Trump ne l'aime pas, puis on dirait que les gens vont suivre Trump, euh, les adeptes, plutôt que de Santis, à moins qu'il y ait revirement de situation, mais actuellement, de pèse baisse continuellement dans, dans, dans les sondages, apparemment, et euh, euh, Trump, lui, semble très, très fort au sein de son parti pour l'instant.
2: Mais au moins, il y a du bon dans tout ça. Si Trump est élu pour un deuxième mandat, il ne pourra pas vraiment être réélu pour un troisième après. Euh, oui, ça, c'est comme en France. Tant qu'à le faire, ben.
0: Tu pars quand même pour quatre ans de souffrance euh, S'il est réélu hein, dans l'histoire
2: hein. oh. Oui mais ce sera, on le souhaite les quatre dernières
4: hmm. Mais il faut faire attention hein, Parce que évidemment s'il devient Le candidat républicain ben, Il a une chance sur deux de gagner c'est certain Mais c'est pas automatique non plus Quand on va se présenter aux élections Devant le peuple américain Aura-t-il suffisamment d'appui pour passer et Il a une chance sur deux Il peut être président à nouveau Avec tout ce que ça peut laisser sous-entendre Parce que là, sachant que c'est son dernier mandat il n'a rien à perdre. Il n'a pas à prendre des décisions qui vont favoriser sa réélection. Il ne peut pas être réélu. Alors, on va voir le, le Trump 100 dans le deuxième mandat, certainement, s'il est, est élu président.
0: Il serait encore plus bourrant que la première fois, peut-être.
4: Hein? Ben, il y a le potentiel pour C'est ça, bien. parce qu'on sait que les, les politiciens s'adaptent toujours dans le but de, de, de l'espoir d'être élu. Lui, il ne pourra pas l'être s'il devient président pour la deuxième fois. Ouais.
2: Ouais, ça me fait penser à des séries euh, « tu sais, euh, Designated Survivor ». On en avait parlé la semaine dernière. « Vivant désigné » en français euh, donc euh, là où on voit vraiment la, la, la bipartisanerie qui est assez euh, spéciale, puis même des fois nuisante à la politique américaine, parce que ces deux personnes, ces deux partis à chaque fois, ça laisse très peu de place à d'autres idées, d'autres façons d'évoluer un peu. Donc euh, moi, je vois ça à chaque fois, à chaque année, puis je me dis, ouais, euh, pense, mettez-vous à la place d'un Américain, là, 300 millions, 400 millions d'Américains. C'est ces deux personnes-là qu'on juge qui peuvent être les meilleurs pour gérer les États-Unis. Ça, peut, mmh. ça, peut, ça fait poser beaucoup de questions.
4: Et ça laisse pas de place aux surprises. Parce qu'au Canada, on a déjà vu le NPD avec euh, la vague orange qui avait causé une surprise. On les voyait pas du tout euh, comme opposition euh, officielle au Canada. Puis ils, ils le sont devenus avec Jack Layton, qui était un chef qui était charismatique, que les gens aimaient, mmh. plus peut-être que les politiques de son parti. Mais aux États-Unis, tu n'as pas le choix. Hein. C'est, tu, votes à, tu, tu votes pour blanc ou tu votes pour noir, mais il n'y a pas de couleur entre les deux.
1: Moi, je suis désolée, je ne parle pas trop parce que la politique, ça me... Je déteste ça. <rire> en ah, fait, c'est pas toujours non, beau.
0: Hein.
1: C'est... Non, c'est pas toujours beau et en plus, ça ne concerne pas notre pays. Donc
0: euh... <rire> ouais, ça, ça, peut ça peut quand et même c'est... avoir c'est... des répercussions. Oui.
1: Euh... Il y a quand même
5: des relations euh, importantes euh, entre États-Unis, Canada, États-Unis, France, et puis le, le poids des États-Unis dans la géopolitique mondiale est aussi oui. euh, à ne pas négliger. Donc, euh... non, c'est une grosse, grosse élection. Euh, en plus, peuvent... en, parlant,
1: en parlant des états unis il y a eu une élection il y a quelques jours à Taïwan. Donc, euh, on sait que, euh, déjà, euh, Chine et Taïwan, c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, les états unis sont alliés à Taïwan. Ça ne plaît pas à la Chine. Euh, et d'ailleurs, je vais le, le dire, mais Taïwan donc, a choisi un président qui, lui, souhaite l'indépendance euh, de Taïwan. Donc, c'est pour ça que ça ne plaît pas à Pékin. Euh, mais euh, on va s'arrêter là au niveau de la politique, hein, parce qu'après tout, je ne suis pas euh, professionnelle. La bonne nouvelle,
2: au moins, c'est qu'on craignait des ingérences de la Chine, en fin de compte, ben, si ce candidat-là bien a été élu, euh... mm. bon, oui. effectivement, en fin de compte.
1: D'ailleurs, en parlant juste de, de Taïwan, je ne sais pas si vous avez vu des images sur les réseaux sociaux, mais les Taïwanais et les Taïwanaises peuvent voir le moment où il y a les, le dépouillement, en fait. Donc, ils peuvent voir, euh, euh, ils peuvent vraiment suivre ça, aller dans euh, les bureaux de dépouillement et même filmer, prendre des photos des résultats. Et en général, on ne voit pas trop ça.
0: Bah, enfin, je ne sais, sais pas comment ça se passe ici, mais j'ai, en France, tu peux, euh, tu peux aller assister au dépouillement, tu peux être là euh, à chaque ouverture d'enveloppe.
1: Tu peux être bénévole aussi, le faire, oui, ouais. c'est sûr, mais. Euh...
2: Je parle de mon expérience à avoir travaillé pour Élections Alberta euh, lors des dernières élections euh, qui, qui ont lieu l'année dernière. Euh, puis euh, nous, cette dernière, des portes-closes. C'était juste euh, les, les personnes qui travaillaient pour Élections Alberta. Qui est quand même, c'est ça aussi la nuance aussi avec les États-Unis ou quoi que ce soit, c'est qu'au Canada, c'est vraiment non partisan. C'est, c'est vraiment des organismes euh, neutres. Donc, totalement indépendante du gouvernement aussi. Donc, euh, c'était, c'était juste les employés d'élection Alberta euh, indépendants du gouvernement qui euh, comptaient les votes.
0: Ouais, le fait que ce soit pas public, ça, c'est, 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 je trouve ça étrange quand même il ouais, y, y a des observateurs, par exemple, des
4: parties qui sont en, en lice. Chaque partie a droit à un observateur, évidemment, pour s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation. Mais c'est vrai que nous, on est peut-être en retard là-dessus. Il là, n'y a pas de caméra qui, qui montre qu'on peut observer le, le processus. C'est moins, c'est, c'est moins limpide, peut-être. Mais c'est fait euh, en toute justice parce qu'il y a des observateurs de chacun des parties, donc il ne peut pas y avoir mal, malversation non plus.
2: Je veux dire que moi, où, où j'étais, il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de personnes pour les parties parce qu'on était dans une petite communauté. Mais euh, merci, François, de, d'apporter ce point-là.
1: Est-ce qu'on passe à un autre sujet après la politique? Vous plaît. Est-ce qu'on fait le quart d'heure euh, émotion maintenant?
5: <rire> On peut faire le quart d'heure émotion maintenant, si tu veux. Julia. <rire> Allez, sortez vos mouchoirs, ou peut-être pas, euh, tout dépend comment vous voyez euh, euh, mon intervention. Pour moi, c'est un, un coup de cœur. Euh, j'ai hésité entre l'élection américaine et ce podcast dont je vais vous
1: parler, mais j'ai opté pour,
5: euh, pour le lui. Le
1: podcast, c'est beaucoup mieux que la politique.
5: <rire> ah, tout dépend du sujet. Mais ce podcast, donc, s'intitule « Ma vie face au cancer », de point le journal de Clémentine. Et mmh. comme, comme son nom l'indique... Eh bien, c'est le journal de Clémentine Vergniaud, qui était journaliste pour France Info, donc une journaliste française, et qui s'est éteinte le le 23 décembre, alors qu'elle était âgée de 31 ans. Et donc, vous vous en doutez, bah, c'est un un podcast sous forme de journal où elle raconte son combat contre le cancer qui l'a touché. C'est un cancer très rare, un cancer des voies biliaires. Et ce podcast, il est très émouvant, il est bouleversant, parce que, en fait, on se sent encore trop impuissant face à cette maladie, euh, aux différentes formes qu'elle prend et au fait que, bah, finalement, elle a un caractère universel. Elle touche tout le monde. Et euh, au Canada, je rappelle que, d'après la Société canadienne du cancer, il y aurait environ 240 000 cas euh, nouveaux cas de cancer détectés euh, pour 2023. Euh, évidemment, les, le rapport a été publié en novembre 2023. Donc, on n'a pas encore les chiffres exacts. Mais euh, si vous voulez aller voir, euh, pour euh, regarder un petit peu les chiffres, plus, euh, plus particulièrement sur euh, quels sont les cas de cancer euh, au Canada, euh, le nombre et qui ils touchent, la démographie, etc., c'est sur cdn.cancer.ca. Et en fait, c'est la première cause de décès au Canada. Mmh. Et en France, eh bien on, on a à peu près les, les, mêmes, les mêmes chiffres. Et donc, je sais que ce n'est pas un sujet marrant pour un jazette, pour une jazette, pardon, ni pour... Euh, pour un sujet coup de cœur, mais euh, moi, de, si je prends mon propre exemple, dans ma famille, il y a eu des cas de, de cancer. Et donc, c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet qui me touche aussi parce que c'est quelqu'un de, bah, qui était très jeune. Quand on est diagnostiqué à 30 ans, euh, c'est dramatique. On se dit qu'on a encore toute la vie normalement devant nous, des, des dizaines d'années. Et ben, on se rend compte que quelquefois, on n'a plus qu'une ou deux années ou même des fois, euh, juste quelques mois. Donc, ce témoignage de, de Clémentine Verniau permet de remettre un peu d'humanité dans le quotidien et de nous rappeler eh bien, à quel point c'est vraiment bon de vivre malgré les petits tracas qu'on peut avoir au quotidien ou aussi évidemment malgré les grands maux qui vont toucher nos sociétés, là je pense euh, aux deux grands conflits majeurs qui touchent euh, l'Europe et euh, le Moyen-Orient donc voilà un coup de cœur pour, euh, pour ce podcast et pour le témoignage d'une battante qui refusait pourtant cette appellation. Euh, je vous laisse découvrir, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4 où, où elle en parle. Donc, il y a 16 épisodes et ils sont disponibles sur le site de Radio France, sur euh, Apple Podcasts, Spotify et, euh, et Deezer.
3: Mm. Voilà. Bah, Sarah a dit qu'elle l'a écouté et que c'était très triste.
1: Mm. Je n'ai pas encore écouté, mais moi, j'ai une, un autre conseil peut-être, euh, en niveau, en, enfin, au niveau d'un podcast... Euh, vous connaissez certainement, en tout cas, de nom Sam Breton, qui est un humoriste québécois. Et qui devait spectacle... passer
0: normalement dans nos centres communautaires euh, la saison dernière, et que ses euh, spectacles ont été reportés, ou annulés, et
1: dernièrement, dernièrement, il a annulé euh, le reste de sa tournée pour Raison de Santé.
0: Bon, ben voilà, c'est pour euh... ça qu'il n'est pas venu, je pense.
1: Mais il devait venir il euh, y a un an, et ça a été annulé. Euh, il devait venir à Fredericton, je me souviens, et... Ça avait été annulé. Normalement, ça avait été reporté, mais bon, finalement, il ne viendra pas. Mais il a un podcast qui s'appelle « Avec son Sam » sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi sur Deezer, sur d'autres, d'autres sites. Et il y a un mois, il a sorti un épisode spécial avec Mélanie Lachance. Et c'est une jeune femme qui, elle, a décidé d'avoir recours à l'euthanasie parce qu'elle était malade. Et euh, la, la date, enfin, euh, c'était il y a quelques jours, en fait. Et c'est un podcast qui dure trois euh, heures, donc c'est assez long. Mais dans ce podcast, donc, euh, Mélanie Lachance explique un petit peu son parcours, pourquoi ce choix Et c'est elle, en fait, qui a euh, demandé à Sam Breton de faire un podcast sur ça. Donc, c'est elle vraiment qui a voulu euh, en parler. Et donc, j'ai commencé à écouter ce podcast-là. Je n'ai pas terminé parce que trois heures, Enfin, même presque 4 heures, ça reste assez long, mais ça va plus ou moins dans le même sens que euh, ce que toi, Julia, tu as proposé. Voilà.
0: Grosse ambiance euh, aujourd'hui. Hein.
1: Mais <rire>
5: <Ouais>. <rire> C'est important <rire> de parler de ces sujets-là qui nous c'est touchent exact. tous. Franchement, euh, quand tu vois que oui. 45% de... des Canadiens ou des Canadiennes vont être touchés au cours de leur vie par euh, un diagnostic de cancer, c'est, ouais, c'est affreux quasiment une personne sur deux qui est susceptible de, de l'avoir avec pas forcément des conséquences euh, dramatiques, mais quand même.
3: Il y a Sarah, justement, qui dit qu'elle a l'impression qu'il y a de plus en plus de diagnostics de cancer. Mmh.
4: C'est, c'est très vrai aussi. C'est en, c'est en hausse au Canada. Soit on en ratait parce qu'on n'était pas en mesure de tous les détecter ou soit c'est la nouvelle vie, l'alimentation, le sédentarisme. Mais, mais il y a de plus en plus de cancers, effectivement, aux États-Unis, au Canada, là-dessus. Et euh, ça va aussi... Ça... La croissance est parallèle à la croissance de l'obésité. Il y a certainement un lien de cause à effet parce qu'on voit les deux monter en même temps. Euh, il n'y a jamais eu autant de, de, de personnes en surplus de poids en Amérique du Nord, mais on n'a jamais eu autant de cancers aussi en même temps. fait que Les médecins étudient ça parce que ça semble ne pas être seulement une coïncidence.
5: Mmh. Mais c'est vrai qu'on est
4: joyeux aujourd'hui. Hein?
5: C'est... c'est vrai.
4: Oh. Yeah c'était pas hier <rire> qui était censé être la journée la plus triste de Mais
3: l'année. C'est
1: vrai, hier, hier c'était
4: Monday. est ah, sur le décalage, voilà. 24 heures plus tard. Voici hein le ah,
0: ouais. Blue Pieuse
1: ouais. <rire> Pour continuer, Adèle
3: peut-être Ouais, alors moi, pas du tout la même ambiance. Hein. <rire> je vous préviens, ah, moi, c'est allez. vraiment léger. Euh, bah, moi, je voulais parler d'un livre et je voulais profiter de Twitch euh, pour le montrer parce qu'en en fait, c'est un coup de cœur déjà pour euh, la beauté du livre. Euh, j'ai eu plein de livres à Noël euh, français, on me les envoie parce que c'est difficile à trouver ici. Et euh, bah, Je vais vous le montrer du coup à quoi il ressemble. Il est très beau, il a un ouais, jaspage, ouais. Ah, du oh, coup, il est vraiment magnifique. <rire> ouais, Il a coûté 28 euros, je ne sais pas au Canada euh, combien il coûte, mais en tout cas je voulais laisse le de présenter euh... parce qu'il est... Converti,
2: peut-être une Pardon quarantaine
0: dollars
2: Oui, ouais, si je redis ça aussi, ouais, 41, pense... 42 les, les,
0: les couvertures les dures euros, en, gros, en général,
3: ouais après, bon, c'est un beau livre, quoi. Puis euh, oui, du coup, je voulais dire, c'est il a été écrit par une autrice canadienne qui habite à Calgary, qui s'appelle euh, Danielle Jensen. Bon, elle est elle est anglophone, ça a été traduit. Euh, mais ouais, du coup, euh, c'est vraiment un très beau livre, j'adore. Et puis je l'ai fini, puis c'était plutôt sympathique. Euh, pour vous faire un petit résumé, euh, bon, c'est de la fantaisie, Moi, je, je, je lis presque exclusivement de la fantaisie. Euh, c'est l'histoire en fait d'une princesse on va dire qui a été élevée pour être l'arme de son père donc en gros euh, elle est prévue c'est prévu qu'elle doit marier euh, le roi du du royaume opposé qui est juste en face d'eux euh, parce qu'en fait ce, ce royaume est comme possède un pont qui relie les deux continents et en fait ils sont en guerre et sans le pont ben le, le royaume en question ben il meurt de faim quoi ils peuvent pas avoir euh, toutes les ressources nécessaires et donc elle est élevée pour tuer ce roi et en fait, quand elle arrive euh, là-bas, finalement, bah, elle se rend compte que tout était un mensonge. Et finalement, c'était son père euh, qui, avait, euh, qui est le méchant dans l'histoire, quoi, en gros. Euh, donc, euh, c'était plutôt sympathique. C'est un truc léger, euh, avec de la romance, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, je vous le recommande. Plutôt sympa pour euh, une autrice. Euh, c'est bien de lire un peu canadien aussi. Donc, voilà, le pont oh. des tempêtes. Le pont des tempêtes. Et puis, il y a de... le tome 2. Ah. Donc, là, c'est le tome ouais. 1 Okay. Et donc le tome 2 est déjà sorti aussi, puis il est très beau aussi.
0: Ça fait combien de pages Si vous
3: voulez avoir des beaux livres, il fait 400 pages
0: okay. à peu près. Et du coup, 400 pages, toi, t'as valé le en combien de temps
3: ah, bah, Tu vois, je l'ai eu à Noël. Bon, je ne l'ai pas commencé tout de suite, mais... Euh... Enfin non, je l'ai eu après Noël, le temps qu'il arrive. Je sais pas, j'ai fait ça en 2-3 semaines.
2: Ok à 25, combien de temps de la tournure de
3: <rire> Est-ce que vois des images à l'intérieur ou c'est juste euh, du texte? Non, c'est que de l'écriture, mais par contre, sur euh, les couvercles, sur le bord, euh, tu as les images comme ça. Ah, est-ce, euh... est-ce qu'il y a une version
0: avec des coloriages pour Mélodie?
1: <rire> <rire> non, je ne pense pas. C'est sûr que ça me plairait plus que lire euh, 400 pages, mais... Euh... <rire> J'aime bien. Ouais. Ça a l'air bien travaillé en termes de... De couverture, on va dire, après à l'intérieur, oui. je n'ai pas encore lu, mais... <rire> oui, que tu, tu veux lire, hein. que... <rire> <rire> um... Oui, mais la
3: lecture. Mais voilà, je vous le recommande, c'est sympa. C'était léger et sympa. Tu disais que tu avais reçu plusieurs livres. Tu as reçu quoi d'autre Oui. Quoi <rire> bah, j'ai reçu <rire> le, si- le septième tome de Harry Potter, parce que je lis la série depuis l'année dernière, puis là, j'en suis au dernier, donc j'ai hâte de le lire. Euh, j'ai reçu plusieurs mangas. Euh, en ce moment, je lis Nana. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série euh, assez connue euh, aussi de romance. Ça s'appelle des shojo. Euh, je
1: connais seulement Tom, oui. Tom et Nana. C'est
3: tout. Non, je connais. Non, c'est
1: pas la même chose. <rire> Moi aussi, je connais. C'est pas la même chose.
5: Ma génération aussi, <rire> ça.
0: Est-ce
3: qu'on est euh, Ouais, j'ai reçu d'autres mangas. J'ai reçu le troisième tome d'une série que j'étais en train de lire, le deuxième tome d'une autre série que j'étais en train de lire. Enfin bon, voilà quoi. C'est... puis c'est que de la fantaisie ou du manga euh, en
1: général. Donc, j'ai plein de choses à lire et j'ai hâte. C'est cool. <rire> euh, François, toi, coup de cœur ou montée de lait?
4: Ben, c'est, c'est une montée de lait. Puis, euh, c'est, pour moi, c'est, j'ai tendance à vouloir prendre la défense des, des, gens, des gens d'affaires qui ont leur petit commerce ou leur moyen commerce. Jeudi, ils doivent rembourser la totalité du prêt COVID que le gouvernement leur avait donné pendant que la société était fermée. On rappelle, là, il y a deux prêts, il y a un, il y a un prêt de 40 000 qui est offert à des PPE ou des PME, les PPE étant les petites, petites entreprises. Euh, si vous remboursez dans le délai, c'est-à-dire d'ici jeudi, la somme de 40 000 vous pouvez en garder 10 000, ça devient une subvention, puis vous remboursez le 30 000 sans intérêt. Et il y avait aussi un 60 000 ça fonctionnait de la même manière. Si vous êtes capable de rembourser d'ici jeudi, vous gardez 20 000, vous retournez 40 000 sans intérêt. Mais si vous n'êtes pas capable de rembourser en temps, vous devez rembourser l'entier montant. Donc, si, disons, que vous aviez reçu 40 000, il vous faut rembourser 40 000 à 5 d'intérêt. Et vous avez jusqu'à l'hiver 2026 pour finir de payer. Et là, évidemment, il y a des gens qui, qui protestent, qui demandent au gouvernement un délai, au gouvernement fédéral, pour qu'on ait jusqu'au 31 décembre pour remettre l'argent. Et là, ce que le gouvernement fédéral a dit, c'est « Non, on ne bougera pas parce que c'est normal qu'il y ait des entreprises qui soient florissantes et c'est normal qu'il y ait des entreprises qui meurent. C'est la nature d'être en business. » Et ça, je suis d'accord avec ça. Il y a un risque quand tu te lances en business. Sauf que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces entrepreneurs ont traversé une période qu'on n'avait jamais vécue et qui ont été aux prises avec des décisions qui ont été prises par les gouvernements de fermer la société en entier ou en grande partie. Et les commerçants sont retrouvés là-dedans avec ce problème-là. Bien sûr, ils ont eu un sparadrap qui est le, le prêt en question pour une période de deux ans, mais ils sont pas forcément été capables que de vivre avec ça. Donc, il a fallu qu'ils empruntent aussi pour, dans certains cas, euh, mm-hmm. avoir l'argent pour traverser la crise. Et là, on demande un simple délai d'à peu près 11 mois pour peut-être donner plus d'oxygène à près de 25 des entreprises canadiennes qui ont bénéficié de ce pont financier, qui ne seront pas capables de rembourser. Et le gouvernement dit, ben non, c'est la nature des choses. Tu es en business, tu peux aussi euh, périr. Alors moi, je dis, c'est pas juste pour ces gens-là, parce que tu ne vas pas planifier qu'il y aurait une pandémie. Tu ne vas pas planifier que la société fermerait. Euh, et ce n'est pas toutes les entreprises qui dégagent des profits énormes. Il y en a qui sont dans une, une position où c'est 2 ou 3 seulement de profit. Il y, y en a qui sont juste de... à l'équilibre aussi. – Exactement. Alors, il me semble que ça aurait été humain de leur donner son 11 mois supplémentaires. On critique beaucoup le gouvernement Trudeau parce qu'il aurait accumulé des des déficits. Je ne pense pas qu'on l'aurait critiqué pour avoir donné un délai de 11 mois supplémentaires. Puis après ça, tu leur dis, si vous n'êtes pas capable, dans 11 mois, il va falloir faire faire face à la réalité. Alors, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste pour les commerçants qui vont passer à travers euh, cette étape-là. Et euh, tu creuses le trou. Alors, si tu n'es pas capable de rembourser ton montant en entier, et, 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 et tu voudrais le faire parce que tu pourrais garder le 10 000 ou le 20 000 pour toi, puis c'est sûr que les, les, les commerçants, ils ont envie de faire ça. Si tu n'es pas capable de le faire, on tape sur la tête, tu dois rembourser la totalité plus 5 Alors, euh, je, je trouve que c'est une mesure qui n'est euh, pas efficace et qui est injuste pour les, euh, les commerçants. Donc, euh, on peut appeler ça une montée de lait de ma part. Euh, ce mmh. matin, Monsieur Positif mmh. est pas content aujourd'hui. Ouais.
2: – Mais euh, corrige-moi si je me trompe, François, mais je pense que le gouvernement fédéral avait aussi dit qu'il, a, qu'il avait repoussé ce délai-là plusieurs oui,
4: fois. – absolument. Il l'avait déjà repoussé. Puis là, on, on se rend compte que selon, euh, selon la, 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 la vérification qui est faite auprès des, des entreprises, il reste encore 23 des entreprises qui prétendent qu'elles ne seront pas capables. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu un premier, un premier délai. Euh, je pense qu'on n'aurait plus, compte tenu de, 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 de ce qu'on a vécu qui était si différent, et je ne blâme pas les gouvernements d'avoir f... fermé la société, parce qu'ils devaient gérer une situation eux-mêmes, donc ils n'avaient pas tous les détails, puis ils ne savaient pas comment ça virait, ce virus-là. Mais nonobstant le fait qu'ils avaient donné un, un délai, tu as raison euh, tout, tout à fait, Vincent euh, je leur aurais accordé ce délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre. Mais je ne suis pas en politique et je ne suis pas obligé d'être d'accord avec la décision du gouvernement.
2: Voilà.
1: Et moi, justement, il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je sais que c'est parce que tu as du retard, etc. Mais quand tu fais un prêt à la banque ou ce genre de choses, et que tu as du mal à payer, et bien, ou même pour les cartes de crédit, pour rembourser ta carte de crédit, quand tu ne rembourses pas à temps, T'as des frais en plus. Déjà, t'as du mal à payer. Et en plus, on te rajoute des frais que de toute façon, tu vas pas réussir à payer. Donc, en fait, on te remet encore dans... Six pieds sous terre, quoi. Oui, vas-y, Vincent.
2: <rire> euh, non, non, finit ton point. Je, je reparlerai après.
1: Mais, non, mais voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Tu peux mettre euh, le petit euh, smiley pas content à côté de ma tête. <rire> Comme ça, <rire> tout le monde le saura, quoi. Mais ouais. et, en fait, je trouve ça... Euh, je dis pas qu'il faut non plus... Euh, euh, tu vois mettre des intérêts pour les personnes qui payent à temps, c'est pas ça. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui doivent. Enfin,
3: excuse-moi, quand déjà oui. t'as du mal si à. T'as... Si tu galères déjà, on t'enfonce bah. encore plus quoi.
1: Et c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolée. Vas-y, Vincent.
2: Moi, ce que j'ai, j'ai, j'ai même en rajouté une couche aussi, ah. quand tu as un compte chèque dans une banque, pour ne pas avoir de frais mensuels, tu dois avoir un, un solde oui. minimum sur ton alors compte, ça. sinon on te donne des frais. Fait que là, mais dans mais là, c'est comme, tu fais assez d'argent, c'est beau, on te laisse tranquille, mais tu n'as pas assez d'argent, ah oh, ben là, il faut que tu payes par exemple.
1: Alors, ça aussi, il faut m'expliquer. Pourquoi, pour une. Bah, ton argent à toi, donc ta carte de débit, quoi, parce enfin, que oui. ton compte, oui. on te dit, il faut avoir un minimum de temps tout le mois, sinon, si un jour, c'est en dessous de ce seuil-là, bah, tu payes des, des, des frais euh, du, chaque mois. enfin
4: ça, 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 je suis assez d'accord que c'est c'est abusif parce que c'est ton argent puis tu peux toujours bien décider. Tu ne l'as pas emprunté, là. tu l'as tu l'as placé, tu l'as accumulé, donc tu peux bien décider de combien tu en veux dans ton compte. Les cartes de crédit, j'ai une autre position, moi, par, par rapport à ça, par exemple, dit c'est que faut aussi discipliner les gens. Si, si tu empruntes de l'argent à quelqu'un puis tu lui dis, moi, je vais te rembourser cet argent-là à telle date, ça se peut que la personne ne soit pas contente si tu n'es pas en mesure de lui de lui rembourser. Si c'est un bon ami ou une bonne amie, il va peut-être te dire mais il y a cette discipline-là aussi qu'il faut acquérir, de, de dire « bon, on s'engage, dans l'engagement, on doit livrer ». Mais moi, ce que j'en ai contre pour l'histoire du, euh, du pré-COVID, c'est que là, on a changé, on a changé les règles. Tandis que si tu as une carte de crédit, en général, bon, tu peux avoir un, un, un revers de fortune, puis que ça soit difficile, puis là, ben oui, tu es obligé de payer des intérêts, ça ne t'aide pas du tout, je suis bien bien d'accord ». Mais ça fait partie de la vie normale. Tandis que là, dans le cas de la COVID, on n'avait jamais vu ça une société fermée depuis depuis le temps de la guerre, si on veut. Et là, les commerçants, eux, quand tu pars ton entreprise, c'est, c'est pas dit que tu vas rentabiliser ça en 2, 3, 4, 5 ans. Et t'es obligé tout d'un coup de dire qu'il y une situation qui est pas normale. Et c'est pour ça que là, si c'est pas normal, ben peut-être tu peux changer tes règles aussi pour aider des gens qui ont traversé ça. C'est la petite nuance avec les cartes de crédit pour moi.
3: Donc là, mais il y a l'instant que euh, Mélodie parlait, il y a Calzakouné qui a dit « Welcome in capitalism » et puis parce que la banque doit avoir suffisamment de fonds pour pouvoir offrir des prêts.
1: Okay, bon. bah oui, en fait, c'est ça. Il se... enfin, excusez-moi, mais moi, j'ai souvent entendu qu'il ne fallait pas avoir euh, énormément d'argent sur son compte courant parce que si, par exemple, tu te fais euh, voler ta carte ou ce genre de choses, bah, tu perds tout. Donc, euh, le mieux, c'est d'avoir, je ne sais pas exactement combien, peut-être l'équivalent... De... de deux salaires peut-être sur ta carte au maximum Enfin je sais pas Mais j'ai souvent entendu ça en France Parce que moi ma banquière elle me disait Vous avez un peu trop d'argent, vous voulez pas le placer plutôt tu... Toujours tout pour euh, nous Ok euh, tu, tu révèles que tu étais riche Non, <rire> non, bah non c'est juste qu'on <rire> a vendu la maison familiale Et donc euh, j'ai reçu une part, euh, c'est tout Enfin j'étais pas riche comme beaucoup de personnes qui ont reçu une maison en succession et après tu la vends, pas bah, voilà. Mais donc, euh, j'ai placé, quoi. J'ai remboursé les prix que j'avais, j'avais aussi, <rire> tu vois. Mais j'en ai marre qu'on nous force toujours à... Enfin, euh, j'imagine qu'on nous guide un petit peu, mais on nous force aussi beaucoup la main pour mettre l'argent là où les banques veulent qu'on mette l'argent. parce ouais, que, parce que, que bon. si
4: tu places ton empreinte à la banque, Là, tu as un, un, un compte payable, si tu veux, pour la banque. La banque a un, a un montant qu'elle est présumée être certaine d'aller chercher avec des intérêts. Et elle, elle prend ce montant-là et elle le place dans un marché où elle va toucher des intérêts supérieurs à ceux qu'elle te donne. Donc, elle a grand intérêt, c'est quoi de le dire, mm-hmm. à ce que tu places de l'argent de façon à ce qu'elle, puisse s'en servir comme levier puis aller chercher des profits supplémentaires. C'est pour ça qu'on nous encourage à placer. Et en même temps, ben, la, la façon de nous vendre la chose, c'est qu'en plaçant un euh, montant X sur un, sur un véhicule quelconque euh, de placement, tu vas obtenir un taux d'intérêt supérieur à celui que tu as dans, dans ton compte de chèque. Alors, c'est comme ça, vous dites bah ben oui, mais place le tu vas faire plus d'argent. Mais en réalité, la banque, après ça, se retourne et elle, elle va aller faire de l'argent parce que c'est une entreprise, une banque aussi. Et hein. c'est rarement au Canada, le système est très, très solide, contrairement aux Américains là, aux États-Unis, il est plus surveillé. On ne voit pas les banques faire des, 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 des pertes ici. On ne voit pas les banques raser la faillite ou faire faillite. Alors, c'est parce que leur système est bien au point. c'est oh Alors, Mais après, oui, t'es un élément un, du système.
1: J'ai un problème avec les banques. Moi, on m'a souvent dit, oui, il faut, ne faut, faut, faut pas utiliser de l'argent que tu n'as pas. Et les banques, elles font exactement ça. Elles utilisent notre argent, donc ce n'est pas, c'est pas elles, hein, pour euh, faire leur profit. Non, on n'utilise pas de l'argent qu'on n'a pas. On n'utilise pas de l'argent qui n'est pas à nous. Non, mais vraiment.
2: Une carte de crédit, en théorie, tu utilises oui. de l'argent de la banque. Et
1: moi, théorie. j'ai pas demandé d'avoir une carte de crédit. Hein. Moi, je voulais une carte euh, avec mon argent. Mais c'est, ici, c'est commun d'avoir une carte de crédit.
3: Il y a Kazakone qui dit les banques n'utilisent pas vraiment ton argent. Moi, <rire> voilà, je, je suis dans un domaine que je ne connais pas. Hein. Je peux pas répondre bah, ça, ouais.
1: moi non plus, je ne suis pas banquière. Mais bon, il y en a un qui est banquier et qui est au pouvoir. Donc, euh, tu vois, il s'en sort plutôt bien. D'autre côté Elle de... crée de l'argent
5: ex-nihilo.
1: Pardon, tu as ah, je... dit quoi, Adèle Il crée de l'argent Oui, non, j'ai dit juste
3: que euh, a dit euh, elle crée de l'argent ex-nihilo. Et Sarah a dit, il faut écouter les podcasts Histoire d'argent, c'est hyper intéressant.
0: Ah.
3: Et,
1: il a l'air d'en savoir beaucoup sur l'argent. En
3: fait, son argent,
0: Peut-être qu'il
4: en a plein Oui
1: <rire> ah. Combien
4: <rire> Et comme dit quelqu'un si plus si tu tu, bien euh,
1: gagner sa vie par
4: contre Si, si tu ne t'organises pas Les autres vont t'organiser C'est ce qu'on dit d'habitude
1: ah. <rire> euh, mais Je vais faire mon coup de, coup de gueule Ou monter de lait j'ai pas vraiment de coup de gueule ou montée de lait, désolée. En général, j'ai toujours... Euh... Mais là, on va dire que c'est un mix des deux ou en fait, c'est rien. On ne peut pas avoir un point d'interrogation. Ah bah, génial, ok.
2: Les deux <rire> ensemble.
1: <rire> les, deux. <rire> les deux ensemble. Un jour, il faudra qu'on mette un point d'interrogation quand on ne sait pas. Mm-hmm. Mais on va parler euh, d'une remise de prix. Euh, les gémeaux, en fait. Les gémeaux qui auront lieu dans quelques mois. Et puis, en 2022, ils avaient annoncé justement faire des catégories catégories, euh, mixtes ou non-genrées. Et ça avait duré euh, pas très longtemps, en fait, parce que là, ils ont annoncé justement que les Gémeaux allaient revenir à la formule initiale. Ça veut dire qu'ils séparaient les les remises de prix euh, pour les hommes et pour les femmes. Comme en fait, beaucoup de remises de prix, tu as souvent, par exemple, la meilleure actrice, le meilleur acteur. Tu as le meilleur second rôle masculin, le meilleur second rôle féminin. Et on on peut faire euh, ça encore longtemps. hein. Alors, le nombre maintenant de de récompenses pour les les Gémeaux, quand c'était mixte, c'était de 91. Donc déjà 91 euh, statuettes hein, pour des catégories mixtes. Donc, pas séparés. Et maintenant qu'on revient à la normale, ça, ça va dans les 114-115 trophées. 115 cat- catégories, quoi. Excusez-moi, mais combien ça dure, en fait, les remises de prix, là? Vous en avez pour 6 heures ou comment ça se passe? C'est avant bon, 3
2: bon heures, les Gémeaux. Puis même ça, c'est le Gémeaux, le Galant en tant que tel. Puis je pense même que tu avais l'avant-gala où est-ce qu'ils remettaient d'autres prix aussi.
1: Ouais. Ben, heureusement qu'on ne voit pas ça euh, euh, en une seule soirée hein, parce que ça serait trop. Mais on pourrait parler aussi de ça, des remises de prix qui durent euh, 100 ans là. On est d'accord ou pas Ou il n'y a que moi qui. Euh... <rire> oui, oui, c'est vrai, ça dure
0: non, longtemps.
2: Tellement. Après, seulement le temps que ça dure, mais c'est aussi les coûts d'inscription aussi. Les coûts d'inscription sont assez élevés. Il y a des entreprises oui. qui mettent jusqu'à, je pense, un quart de million de dollars ou même euh, juste pour les frais d'inscription, les billets, etc. C'est, les frais d'inscription pour ça sont, sont très élevés aussi. Là. Puis okay. des fois, c'est genre, tu mets tout cet argent là, puis tu ne gagnes aucun prix. Après, tu as une
0: autre option pour ces histoires de, de cérémonie qui durent une plombe. Là, tu peux regarder les résumés.
1: Mais oui, mais bah, hier, il y avait un, la remise de prix, euh, les Emmy euh, Awards aux états unis bah, Franchement, ah, je n'ai pas ah, regardé. Oui. Mais de toute façon, par défaut, tu vois le résultat parce qu'ils mettent ensuite, tu sais, les, les vidéos, par exemple, sur YouTube, des, euh, des speeches en fait, des vainqueurs. Donc, tu sais très bien qui a gagné ou qui a perdu. Même sur le site des Emmy Awards, tu dois très certainement retrouver tout le palmarès. Donc, au moins, tu ne perds pas 3 heures ou 4 heures de ta soirée. Sachant qu'en plus, tu dois dormir parce que le lendemain, tu travailles. Donc. Euh... Ah
3: Aigredi, <rire> là. Hein.
1: Mais non, mais c'est vrai.
0: C'est mais marrant en fait, comme c'est... on a vite basculé. Hein.
1: Mais Sébastien, en fait, <rire> en fait, vraiment... tu disais. Oh, vous plombez l'ambiance. Bah voilà, là, l'ambiance. Ah, bah, tu as fini de l'achever, euh, c'est, c'est bon. <rire> mais non, mais, mais c'est vrai Et en plus je sais je savais même pas que les personnes Enfin euh, les, les artistes Devaient s'inscrire en plus payer une grosse Somme euh, Pour euh, espérer peut-être euh, gagner quelque chose En fait en c'est peut que
2: En même temps j'ai encore des millions de dollars Mais tu sais c'est des grosses sociétés de production aussi là. Ils n'étaient pas nommés pour seulement un prix Il y en avait plusieurs mais c'est juste que pour chaque catégorie Pour laquelle ils étaient nominés, Il y avait un prix à payer pour donc, wow. genre, ça mais c'est, reste que les frais s'accumulent très vite.
1: Mais pareil, en fait, on peut, euh, pour euh, toutes les remises de prix en général, hein, c'est toujours les mêmes, les mêmes films qu'on revoit dans toutes les euh, catégories. Hein. Parce qu'évidemment, quand il y a un film qui se présente en tant que euh, meilleure réalisation, je ne sais pas quoi, meilleur réalisateur, le film, tu vas aussi le retrouver dans euh, meilleur acteur pour un second rôle, meilleure actrice pour ça, euh, meilleure musique. Meilleurs costumes, meilleurs scénario. Non, mais sérieusement. <rire> Arrêtez parce que moi bon, ça m'ennuie. Les bah, films... regarde pas. <rire> bah, non mais c'est pour ça que je regarde pas. Mais j'ai envie d'avoir de la diversité. J'ai envie que de voir des, des films aussi, de découvrir peut-être des films. Ou... Mais en fait, dans les cérémonies comme ça, bah non. C'est à chaque fois les mêmes films dans toutes les catégories. Ou les mêmes acteurs, ou que sais-je.
5: En fait, t'es Entre... en train d'énoncer un entre-soi. Vas-y.
1: <rire> tu vois, parfois, dans les catégories meilleur espoir, par exemple, là, c'est souvent des jeunes acteurs que, en général, tu découvres, donc c'est cool, parce que tu les connaissais pas.
2: Ben, les costumiers aussi, les techniciens, tu les connais pas nécessairement, mais…
1: C'est, c'est sûr des qu'ils des sont, ils sont rarement mis en avant, ils sont rarement mis en avant, et c'est bien d'avoir des catégories pour les, pour les récompenser. Pareil pour ceux qui font la musique. Euh, bah, pour ceux qui sont... Le montage aussi. Personne parle de le, monta- le montage, mais ceux qui ont déjà fait du montage, ils savent que c'est archi long. Ah, archi, chiant. En <rire> si tu n'aimes
3: pas ça, il ne faut pas faire ce métier. Hein.
1: <rire> non, non, mais je suis d'accord. Mais c'est quand même un boulot. Et pareil, il y a des, des des monteurs qui parfois... Oui, des monteurs qui ont des erreurs de montage.
0: Ça s'appelle des faux raccords.
1: Les faux raccords. <rire> Mais ça, franchement, vous avez euh, plein de vidéos sur ça, sur YouTube, sur les faux raccords. Et la première fois, en général, on s'en aperçoit même pas. Parce qu'évidemment, on découvre le film, on découvre les images. Mais quand tu regardes plusieurs fois le film, ou pour les férus de, de cinéma, on les voit très bien, les... <rire> les erreurs. Mais en fait, je parle de ça parce que j'ai fait une, une option cinéma au, au secondaire.
3: Ok. Vrai.
1: révélation de Mélodie. Ne <rire> vous inquiétez pas, j'ai fait un seul court-métrage Qui était présenté donc, euh, à la classe mais Et qu'on fait... va vous montrer
0: tout de suite sur Twitch <rire> Et sans vos <faux> raccords
1: <rire> Sans vos raccords bah, Écoutez, peut-être qu'un jour euh, Je ferai euh, un autre court-métrage Mais en tout cas, j'ai pas de J'ai pas de financement <rire> euh, Non mais pour terminer On va terminer avec Sébastien, n'est-ce pas
0: Oui, bah oui, bah oui euh, j'ai euh, eu hier le plaisir d'aller voir l'estimation du prix de ma maison ah. <rire> par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
2: Ça a augmenté, plus, comme la tendance se dit ouais.
0: Bah, ouais, ça a augmenté, ça a pris 10%, alors qu'on n'a rien fait. Hein. On n'a pas fait wow. de travaux, on n'a rien fait, on a juste emménagé. Alors peut-être que euh, <rire> mon aura fait que le quartier a pris 10%. <rire>
2: Euh,
3: ah mais... ouais c'est toi <rire> c'est juste toi
2: <rire> non, mais du quand coup je... internet, quand internet plante il rétablit tout de suite donc c'est une bonne valeur en plus <rire> au, au bout de deux heures non mais voilà je suis allé voir ça
0: hier effectivement la maison a pris 10% sans qu'on ait rien fait euh, on se rassure en se disant que c'est la même chose pour euh, tout le voisinage euh, on sait donc que nos taxes vont augmenter donc c'est un peu euh, ma montée de l'aise et qu'on va avoir à payer plus cher et moi j'en ai marre de payer toujours plus cher mmh. euh, là où je me rassure c'est que pour le moment le gouvernement estime encore le prix de ma maison en dessous de ce que je l'ai payé donc ça veut dire que a priori, je suis encore pas mal. J'en parlais avec, euh, avec quelqu'un euh, de, de l'Arkef hier qui me disait que lui, sa maison avait été pendant deux ans euh, estimée en dessous du prix qu'il l'avait payé et que par contre, effectivement, les taxes avaient vraiment explosé à partir du moment où l'estimation était passée au-dessus. Donc on va on va se contenter de ça pour le moment. Mais il euh, y, a, y, a, y a questionnement quand même parce que on peut voir aussi l'estimation du prix des maisons des voisins, etc., Et je voyais par exemple que euh, mon voisin de droite, euh, il a une maison qui est à peu près comme la mienne, Euh, il a juste vachement plus de terrain et son terrain est bien plus aménagé que le mien, Euh, mais il paye moins de de taxes que moi, sa maison est estimée moins chère, donc voilà, on s'interroge sur le pourquoi du comment c'est pratiqué tout ça. Et en même temps, on n'a pas envie d'aller poser trop trop de questions parce qu'on n'a pas envie de les réveiller. Tu sais, des fois qu'ils aillent analyser le truc, on ouais. se dit oh, finalement, on t'a estimé à autant, mais on aurait peut-être dû te rajouter 15% au lieu oh de bon. 10. Donc on va, on va se contenter de payer sans rien dire et c'est triste. Voilà. Ouais, c'est ça.
1: C'est bien, on finit encore sur une histoire d'argent.
0: Ouais, c'était un peu la thématique <rire> du jour.
1: J'ose pas en ah, ajouter. Tu encore des choses à dire <rire> sur ça.
4: Ben, c'est aujourd'hui, elle <rire> est sortie la nouvelle sur le prix moyen d'un appartement d'une chambre à coucher au Canada.
1: Mmh. Pas si Alors là, entendu, j'ai peur. Hein? Combien c'est Mille et quelques, non
4: Un peu plus de 1900 dollars par mois pour un appartement d'une chambre à coucher au Canada. Évidemment, les les hauts hauts prix de de Vancouver, de Victoria, de Toronto poussent la moyenne vers la hausse. Ce n'est pas forcément la moyenne. – Oui, Halifax aussi, je pense. – Mais c'est ça. Le deux pièces à Halifax, le deux pièces, c'est 2447 à Halifax. Alors ça, c'est de l'argent clair de vos poches. Mais donc, aujourd'hui, c'est sorti le prix moyen d'une chambre à coucher, d'un appartement avec une chambre à coucher, c'est 1900 quelques dollars au Canada. – Bonne journée!
3: <rire> Incroyable! Une bonne nouvelle! Oui!
1: Et on voulait sur ça!
0: ça c'est... En fait,
3: c'est fou parce que moi, j'ai habité en Suisse quand même à un moment, puis c'est un pays très très cher, mais le truc, c'est que les logements ne sont pas aussi chers que ça. Enfin, je veux dire par rapport au Canada, et le... en Suisse, ton salaire est presque triplé, je pense. En fait, c'est c'était tellement bien payé en Suisse. Après, il y a les assurances et tout, mais les logements en Suisse coûtent euh, probablement pareil qu'au Canada, voire moins cher, et pourtant, tu es payé encore plus. Donc, c'est vraiment étonnant, je trouve, euh, pour le Canada, euh, cette situation.
2: On a, c'est... Sacré, on a un sacré problème de logement, donc euh, ça ne m'étonne oui. pas trop en même temps, malheureusement.
4: Je racontais à un ami en fin de semaine quand je travaillais à Radio-Canada, c'était la même convention collective pour tout le monde. Alors, euh, à ce moment-là, le salaire que j'avais... Euh, il était dans le plafond de de, de ce qui était permis pour les syndiqués à cause des années d'expérience. Mais je vivais à Toronto, là où, il y a longtemps quand même, un appartement coûtait 1 600 pour deux pièces, deux chambres à coucher. Mais si tu travaillais à Matane ou ou à Regina, où les appartements étaient à 40 du prix de Toronto, tu beaucoup plus d'argent dans tes poches avec le même salaire. Le salaire n'était pas ajusté à la ville où tu travaillais. Donc, j'imagine, je ne sais pas si ça a changé, mais j'imagine quelqu'un qui est à, présentement à Vancouver et qui a le même salaire, disons, qu'à à Moncton, bien, il y a beaucoup plus d'argent dans ses poches à Moncton qu'il en a à Vancouver, ça, c'est clair. Si ça n'a pas changé, là, c'était comme ça à mon époque. À l'époque de Gandalf.
1: <rire> mais non, il ne faut pas se... Se négaturer comme ça, là j'ai pas le mot.
3: euh...
0: Négaturer Waouh C'est quoi le mot
3: en tout cas, il y a plusieurs commentaires. Je vous les lis rapidement. Et il y a Kazakouni qui dit qu'il y a une pénurie, donc ça spécule. Sarah dit que quand eux, ils sont arrivés en 2020, les prix n'étaient pas si élevés et que c'est dingue. Et, et euh, Kazakouni rajoute que si, on, politiquement, on laisse faire les proprios, c'est voilà ce qui se passe. Sarah dit qu'il faudrait plafonner. Ah ouais. enfin, bon, voilà, quoi, ça va dans tous d'accord. les sens. Non, je suis d'accord, il faudrait plafonner.
4: Et au Nouveau-Brunswick, on avait plafonné à 2 Ça a été monté à 5 cette année et le gouvernement provincial a avisé que l'an prochain, il n'y aurait peut-être pas de plafond. Alors là, c'est une augmentation de 5 Si tu paies ton appartement, disons, 1 500 ben, tu as 75 de facto qui est permis au propriétaire comme augmentation. L'affaire, c'est que lorsque quelqu'un déménage, que l'appartement se libère, souvent le propriétaire en profite pour monter bien au-delà d'un 5 Et la personne qui suit, elle, elle paie davantage. Alors, ça, c'est, ça sur, il y a des élections, là, cet automne, en novembre, au, au provincial. Il y a sûrement quelqu'un dans l'opposition qui va amener la question de la gestion du prix des logements, là, puis du plafonnement. On peut penser que ça va être un enjeu euh, électoral. Sinon, on peut suggérer que c'en soit un.
1: <rire> Mais franchement, j'ai peur que mon que mon appartement augmente, moi. Mais bon, on verra.
0: Mais il augmente euh, parce que tu es dedans.
1: Bah ouais, parce que je suis une star.
0: C'est comme Sébastien,
2: il est arrivé, il a grimpé 10 c'est, c'est, c'est ça, ça
1: l'affaire. J'ai, franchement, je n'ai pas envie de payer plus cher, c'est mort.
2: Mais... Moi, si ça augmente, ça va être mmh. presque la moitié de mon salaire qui va là-dedans. Hein.
1: Tu as vu, ouais, là, c'est, c'est pas possible.
3: Peut-être pas, ça c'est mettre combien déjà de loyer dans ton salaire normalement pour que ce soit bien? C'est quoi, un tiers, un quart? 30%? Un tiers, ouais. ouais. Ouais, alors que là, c'est vrai qu'au Canada, on a plutôt tendance à mettre la moitié de notre salaire.
1: Oh. Et... Bon, ça y est, on mmh. va finir la jazette sur un mauvais point. Non?
4: Ben, 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 on va On le finit de façon positive. Okay. Ce soir, il y a 7,3 millions de dollars à l'enjeu là, pour <rire> euh, la, la chasse à l'âge un Petit Rocher. Si vous avez des amis, hein, des gens que vous connaissez là-bas, achetez-vous un billet. Demandez-leur de vous acheter un billet. Dites-leur comment ils sont beaux, sont fins, sont gentils, vous ennuyez d'eux et d'elles. Faites-vous acheter un billet et peut-être que vous gagnerez 7,3 millions de dollars et vous serez multimillionnaire ce soir.
1: J'ai une d'investir. Sébastien Oui. Quoi François, il a dit, demandez à des personnes, dites-lui... Mais je
0: ne suis pas là-bas, moi. Je prends quelqu'un qui est là-bas, il faut acheter sur le terrain. Là. Le plus près, c'est Vincent. Le plus près, c'est Vincent. Vincent, on va se parler après la Gazette.
1: Oui ouais.
4: on, a, on a une commande de billets pour toi. OK
1: le pauvre il va plus rester grand chose sur son compte mais en tout cas on en... <rire> on, en... on s'arrête là parce que ça fait déjà beaucoup ça n'a que euh... trop duré voilà c'est ça on a parlé trop d'argent on se retrouvera jeudi à midi pour euh, le quiz sur Twitch évidemment Oh, c'est mon quiz d'ailleurs Venez, ça va être sympa <rire> c'est bien qu'il va gagner en plus je suis déçue ah. au moins c'est pas toi ça, ça me réconforte. Oh, ah, bah,
2: c'est, c'est... chiant. Bah, c'est
1: je
0: On va finir là. L'émission du retour, c'est jusqu'à 18h. <rire> Mélodie, de bonne oui, humeur.
1: Jusqu'à 18h. Bah, je suis de très bonne humeur. Euh, et puis, rendez-vous demain, évidemment, à 16h pour la prochaine
2: jazette. En tout cas, je vais laisser le mot de la fin à Adèle. Vive l'Acadie!